0: Ik zat vandaag op school en een klasgenoot van mij die kreeg een, een advertentie op zijn telefoon en de, de slogan van dat bedrijf was snel en stabiele bodem. vraagteken. En ik heb hem op Hij was het aan het vertellen aan mij en ik heb hem op pauze gezet van oké, okay, wat? Wat is dit voor bedrijf? Wat is dit voor bedrijf? Is het een snackbar? Die is dat vier uur s'nachts open is. Van, oh, ik ga op stap. Even snelle bodem, een stabiele bodem leggen. Ik weet, ik weet gewoon niet waar dit voor is. Ja, of, uh, voor de SP. Voor een nieuw sociaal vangnet. Stabiele ja, bodem. stabiele bodem. Iedereen een stabiele bodem. Of een, een, betongietbedrijf. Gewoon een bouwbedrijf. Stabiele bodem laten leggen. Of wie helemaal die trilplaten verhuurt. <laughs> trilplaatbedrijf. Stabiele ja. bodem. Of, uh, een, een partij in Groningen die anti-aardgas is. Stabiele bodem. Of uh, mensen die inlegzoltjes nodig hebben. <laughs> Steunzolen. Ja. Weet je waar het eindelijk voor was? Of een bekkenbodem? <laughs> ik, ik denk dat we hier een week zouden kunnen zitten zonder dat jij raadt waarvoor dit is. Uh... Vooral omdat het ook niet een reclame is die je als 20-jarige verwacht op je telefoon. Oké, okay, is het voor... ...snel een stabiele bodem? Lawinegevaar. Het was... ...voor... Uh, ...als je doet paardrijden, zoals dus binnen zo'n bak waar je kan kan paardrijden... ...waar zand er ligt, en dus ook bijvoorbeeld het veld liggen. Daar was het voor. Okay. Om paardenbakken te vullen met veel een stabiele. Dat is A niet stabiel. Het is ook niet. Het is wel een bodem. Alles wat. Ik, waarom weer als 20-jarige dat. Ik, ik kan me niet voorstellen dat die klasgenoot van mij de fanatiek paardliefhebber is. En dit. Ja, of hij weet het nog niet. Ik vind dat idee zoveel leuk. Want ik zie wel eens advertenties en denk van... Nee, ik ben hier gewoon niet in geïnteresseerd. Ja. Maar misschien is Google inmiddels al zo ver van... Ik zie nu jouw patroon. Je bent langzaam van Lord of the Rings aan het afstappen. En je gaat richting wintersport. Je weet er nog niet meer. In je midlife crisis dus ga je dit echt nodig hebben. We hebben dit gezien bij andere mensen. We hebben ja. dit geanalyseerd. En er is gewoon een aanzienlijke kans... Gezien de stand van je ogen en je sterrenbeeld... Dat je deze kant op gaat. Luister... De meeste mensen rond deze leeftijd, die net afstappen van Lord of the Rings, die smeden als hobby hebben, die WTB doen, raken op een duur geïnteresseerd in motoren. En kekken Ik kan nu alvast gaan beginnen met sparen. Uh, ja, maar ik vraag me ook al inderdaad af van wat weet Google van mij wat ik niet weet. En alles. Hebben ze gelijk. Alles. Ja. ja. Ik vind het allerengste dat er, zeg maar, als je maar genoeg statistieken verzamelt, dan is gewoon de kans, zeg maar, als, wat ik zeg, als je ogen twee millimeter verder uit elkaar staan dan gemiddeld, is de kans dat je koffie drinkt groter dan dat je thee drinkt. Als je maar genoeg statistieken verzamelt, dan is dat zo. Ja, maar, maar als het goed is, hebben die dataverzamelaars ook gewoon een beetje statistiekles, les, want uh, correlatie betekent niet causatie. Nee. Dus alleen omdat het overeenkomt betekent niet dat het gebeurt. Want anders zou het betekenen, en dat is een bekend voorbeeld, dat wanneer Nicolas Cage in meer filmen speelt, ja. de meer mensen doodgaan aan verdrinking. En misschien, hè, Bart? Is dat wel zo? Als ik meer Nicolas Cage. Drie is oké. Drie is zat. Maar als ik er zes per jaar moet zien. Dan zou ik ook ergens vanaf willen springen. Ja, het is meer zelfmoord, denk ik. Ja, 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 ja. En dan toevallig door verdrinkingsdood. Spreikulaas! Ik heb. Kijk, nieuw nieuwtje voor je. Oeh. Claim van een Rus. Apple heeft mij homoseksueel gemaakt. Ik vind dat gewoon gemeen van Google. Ja, Apple. App, dat zei ik. <laughs> ik vind het gewoon gemeen van Apple. Ja, of het is gemeen van Google. En dan zit er maar van de inside operation van... Haha, we gaan al deze oh, Russe ja. homo maken onder de naam van Apple... En niet zozeer omdat ik zeg maar iets tegen homoseksuele mensen heb, maar meer ja. omdat deze man het blijkbaar niet mee eens is. Ja. Ik vind het prima als je mensen homo maakt. Helemaal prima. Maar dan moeten die mensen daar zelf toestemming voor gegeven hebben, <laughs> toch? Um, het kan ook zijn dat het heeft over de appel van Eden. Wat <laughs> een tijd van Eden. <laughs> en dan heeft hij ergens wel een punt. <laughs> Want er was alleen maar één man en een vrouw en dan kon je niet echt homo zijn. Nee. Je moet je voorstellen als Adam homo was. Dat is iets van... Het was een heel kort bijbelverhaal geweest. <laughs> ja, dan ik keek naar Eva, keek naar beneden. Kut. <laughs> Dat is natuurlijk nieuw, het werkt. Mannen zijn niet aangetrokken tot hun eigen piemels. Nou ja, niet meer dan heteroseksuele mannen. Dat nou, zijn... dat, maar ik heb ooit een heel gaaf stukje <lacht> gezien van een comedian. En Die was zo van, weet je, ik ben niet homo. Nou, in ieder geval, niet zover ik weet. Aan de andere kant... 100% van de piemels die ik aangeraakt heb, vond ik echt tof. Ja. <lacht> en maar 60% van de vrouwen waarmee ik een relatie heb gehad. Dus in theorie, statistisch gezien... <lacht> verdrinken er meer mensen als de Nicolas Cage-films zien. Ja. Ook... Ik heb een, zeg maar, een stukje van een nieuwtje gelezen en hij heeft dus nu een claim uitgebracht voor 140 miljoen ruby. Want ik heb het even, stond een zinnetje verder, 14.000 euro is. Ja. En ik vind, dit, ik vind dat weinig. <laughs> nee, maar als jij van mening bent dat het zijn van homo of het homo ja. gemaakt worden zijn door Apple zo'n groot probleem is, had ik wel meer geld verwacht dan dit. Ook waar is het dan op gebaseerd? Het feit dat hij nu een scheiding moet regelen met zijn vrouw? Het feit dat zijn kinderen nog willen gaan studeren. Ik weet niet waar dit bedrag vandaan komt. Heeft die hond een half jaar in een pensioen moeten zitten omdat het thuis gewoon niet gezellig was? Vergoeding voor alle vaste die hij gaat gebruiken. <lacht> dat is de slechtste <lacht> grap tot nu toe. En alle queens die hij die moet kopen. <lacht> maar, en ik maar denk hè, dat, dat Apple de hele tijd propaganda zit te maken om geld aan me te verdienen, blijken ze gewoon de ondertussen met de hele tijd homo te maken. Ja. Dat valt dan wel weer mee. <lacht> Ik heb maar vanuit mijn optiek is dit een van de minst erge dingen die ze doen. Ja. Ja. Ik vraag me ook af wat hun aanpak was. Nee, maar even, nog heel eventjes. Oh. Ik denk dat dit, dat dit Google's manier is om bij te dragen aan het klimaat. Apple. Ik denk dat dit Apple's manier is om bij te dragen aan een beter klimaat. Okay. Want meer homoseksuele mensen betekent minder kinderen. <lacht> Ik vraag me dus af... <lacht> ik vraag dus af wat hun aanpak is om mensen homo te maken. Als ze, de, als ze hier een eind voor hebben. Als ze ergens een bestandje hebben liggen van... Oké, okay, we gaan deze Russen homo maken. <lacht> van, hoe gaan ze dat doen? <lacht> wat is hun stappenplan geweest? Dat gewoon... Ik wil vooral bij die meeting aanwezig zijn. Ja, ze allemaal <lacht> oh, vliegen op de muur te zijn waar ze niet zouden van... Oké, okay, we gaan Kevin... Dus... Echt heel veel van Pimola. Maar echt heel veel van En hoe Pimola? gaan we dat doen? En wat ik ook heel erg graag wil, is dat er één iemand is. die vorige week op vakantie was. in de meeting waarin ze besloten hebben dat we gaan doen, gemist heeft. Dan komen we naar binnen. Kunnen we ons nog vandaag. Ik hoop dat iemand het natuurlijk gelezen heeft. Natuurlijk heeft het natuurlijk niet gelezen. En uh, we gaan nu door met. Uh, ja, het eerste AP. Ja, Jij hebt een actielijstje gemaakt. hoe we Kevin homo gaan maken. En Gerrit is zo van. Gaan we. Wa waarom gaan we Kevin <laughs> homo? Oh, ja, vorige week besloten. Onze nieuwe gameplan. We gaan zoveel mogelijk Russen homoseksueel proberen te krijgen. Zo, Kevin van de nee, 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 Ke Kevin heb Moskou. De willekeurige Kevin uit Moskou. Oh. Helemaal fucking grappig. Het, kleine... het is een neefje van Poetin. leuk als fucking grappig. Nee, echt heel leuk. Dus uh, wat ik dus heb bedacht is uh, gay pop-ups. Uh, telkens als ze aan het scrollen zitten, uh, gewoon even snel de vraag, ben je al homo? Ben je al homo? We kunnen we polsen. Of... Nee, nee, het is, maar het is de sluipvraag. Oh. In achter die die je achter in je hoofd. Heb je er wel zelf... over nagedacht? Je weet dat je homo zou kunnen zijn, hè? <laughs> Maar voor de rest hoeft niet of zo, maar... Kan. Ik moet een beetje denken aan die reclame van McDonald's een tijdje terug. Was dat van... Uh... Oh. Chicken McNuggets! En dat van, Dat stemmetje in je hoofd is je avondtrek en die heeft best een goed idee. Ja. Of dan heb je... Piemels! Dat stemmetje is je onderdrukte homoseksualiteit en die heeft best een goed idee. Of nieuwsartikelen die suggereren met handige homotips. Zo, zo past er een volledige komkommer in je anus. Ja, dan ik, Vijf... Zeg maar, als je de drempel laag genoeg maakt, dan snap ik best dat Kevin op de deur zoiets heeft van... En dan kan ik het ook uitproberen. <laughs> ik, ben, ik weet nu wel wat ik moet doen. Ik heb nu sta Mocht al Aantekeningen gemaakt. Mocht ik ooit in een situatie zijn dat ik denk, nou, nou, nou. proberen we dat een keer, dan is hij voorbereid. En dat is drempels verlagen. Ik heb altijd, ja. de, ik heb altijd van Bart geleerd dat het belangrijk is om drempels te verlagen als je... Zeg maar, ja. Goals probeert te bereiken. Ja, en als je iemand homo probeert te maken, moet je gewoon die drempels verlagen van wat moet je doen om goed homo te zijn. Ik heb een nieuw nieuwtje. <coughs> Nixen is een Dutch lifestyle concept of doing nothing. And you're about to see it everywhere. Ik zie het al een tijdje overal, namelijk in mijn eigen gedrag. En ik zou het niet per se een levensstijl willen noemen. maar als een gebrek aan een... <laughs> Maar een meer een flinke karakterfout. <laughs> flinke karakterfout. <laughs> nou, voor mij persoonlijk heet het ADD, maar... <laughs> Iedereen kan het anders noemen. Het is me door je beestje naam wil geven. Nee, wat ik altijd heel jammer vind... Ik voel me niet heel sterk een Nederlander... Of een Zeeuw of een Brabander of wat dan ook... En de enige manier hoe Nederland probeert mij daarbij te betrekken, zeg maar, zijn dingen als voetbal, maar daar geef ik gewoon niet zoveel om, zeg maar, de dingen die groot cultureel ons al doen. En dan zijn het dus concepten als apartheid <lacht> en nixen waar we blijkbaar over de hele wereld mee geassocieerd worden. En dat maakt niet dat ik liever een Nederlander wil zijn. Nee, um, ik heb ook het gevoel dat die twee gerelateerd zijn. <lacht> dat we alleen maar hebben kunnen nixen omdat we alle slaven hadden die alles deden. Al, jongens, alles wat jullie ondernomen hebben tot op dit punt was zo kut. Do Doe maar even een tijdje niks. Neem maar even een pauze in je leven. <laughs> ik zat meer te denken van, nou, ah, ik heb nou al deze slaven die op deze su suikerplantage werken. dan kon ik op zich wel even uit het raam kijken. Oh, op die manier. <laughs> We zijn zo. <laughs> ja, of inderdaad dat het het Versailles verdrag was van Nederlanders. Van, jongens, jullie hebben nou zoveel slaven daar gedaan. Nou, mag je even niks meer doen. <laughs> En we dragen met z'n allen die last. Net dat we eventueel dat het Duitsland niet zijn eigen land mocht besturen, want ze hadden allemaal gekke dingen gedaan. Nederland mag even geen nieuwe ondernemingen starten. <laughs> nou is het wel genoeg geweest met je kekke bedrijfjes. Ja. Nou is het wel weer genoeg geweest. We je kijken waar de vorige compagnie hier is uitgehandeld? Nee! Eerst Oost-Indië, toen dacht je, nou doen we dat niet meer, pakken we West-Indië. En jij moet denken dat ik dat niet door had, ja, hè. Het is gewoon, yeah, yeah. Het is gewoon het is, niet eens een logootje opnieuw gedesigned. Het is gewoon exact hetzelfde gepakt. Ja, of het Ze komt dus voornamelijk uit de constante druk om iets te moeten doen. Dus dan heb je dus, uh, uh, je hebt zo weinig vrije tijd, dat je niet echt een hobby kan gaan doen. Je kan niet naar de voetbal toe, dan moet je een uur heen eh uh, je moet half uur, uh, half, uur heen, half uur heen rijden, een half uur terug rijden, een stukje voetballen. Dus wat je wel hebt, is 15 minuten. <laughs> In die 15 minuten kan je niet echt iets oppakken, maar om optimaal van te genieten kan je hier gaan zitten en voor je uitstaren. Naar deze witte muren naar jazzmuziek. En daarna weer door. Ik heb ook het idee dat je nu um, bij de scènes van how to do lekker niks on your zondagmiddag boeken gaat krijgen, zeg maar. Lekker dirtje, lekker niks. Ja. Dat je nu coaches gaat krijgen, zeg maar. Het klinkt als vrije tijdsmanagement, maar dan niet management. Dat is gewoon alleen vrije tijd punt. Is gewoon, heb jij vrije tijd? Top! <laughs> niet managen, nee, nee, ga lekker zitten. Meneer, je ook zeggen van... Oh, nee, 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 ik kan niet naar die meeting komen. Ik heb dan een niks meeting en, uh, Sorry, wat? Ik heb een niks sessie En dan kom je daar en dan is het zeg maar een yogazaal alleen dan met banken. <laughs> oh, nee, ik zag allemaal gezend allemaal gericht op een... op een, op een, uh, uh, op een raam die uitkijkt over een droevig... Uh, droevig polderlandschap... en dan zit je daar met z'n allen voor een kwartiertje. Nee, nog niet eens. Het is gewoon een heel groot raam... en een steegje van een meter... en het volgende lelijke betonnen gebouw. Ik vond het originele beeld... van die yogamatjes ook heel leuk. Je een hele zaal met yogamatjes en er liggen mensen gewoon op hun buik... om naar de kont van de anderen... voor voren te kijken. En dan een kwartier staan die mensen op... en dan heel, haasten ze zich heel snel weer weg. Ja. Maar voornamelijk als ik niks is, omdat ik aan het wachten ben dat mijn thee afkoelt. Het nee, moment dat ik niks aan het noemen, zijn dat ik in de trein zit. Ik had vandaag, ik had mijn boek uitgelezen. En dan zit je daar maar, ja, ik kan nu, nu niet de nieuwe kopen. Want bol.com doet niet bezorgen in treinstel 247. Ja, wel 244, echt kut. Ja, die had ik gewoon net niet, dat ik mijn overstap geweest. Dat was echt heel jammer. Over het algemeen is niks er gewoon overgeven aan de onvergevelijke kosmische waarheid dat niks in het universum er echt toe doet. Ik heb nog een nieuwtje voor je meegenomen. En het is: Entree van Zeeland is groot openbaar toilet. Ja, hier, dit, heb, dit nieuwtje heb ik dus eventjes behoorlijk goed geanalyseerd. En okay. ik heb hier een mening over. Ik een uiteenzetting. Ik kan me dus niet voorstellen. Mag ik eerst een kutgrap maken? Dat mag. Excuseer me, dat is zo, zo klei. <laughs> Ga door. Ik kan me dus niet voorstellen... dat mensen naar Zeeland rijden... om daar te plassen. Nee, maar even... zover ben je met me, toch? Ja. Ik kan me ook niet voorstellen... dat mensen naar Zeeland rijden... om daadwerkelijk in Zeeland te willen zijn. Dat is ook een leugen. Het enige wat je dan krijgt zijn Zeeuwen... die omdat het nou eenmaal moet vanwege werk... of weet ik veel wat voor gekke reden de wij de wereld ingetrokken zijn, terug naar Zeeland rijden en denken deze kutsoor ga ik niet mee naar huis nemen. Nee. En dat is dus aan de grens achterlaten. Wat betekent dat ze gewoon verkeerd gemeten hebben? En het, het einde van Brabant is een kutzooi. Niet het begin van Zeeland. <laughs> ja. Toch? Ben je, ben je zover nog met me? Want ik vond het op zich wel... Ik vind het een uh, rationeel punt. Wat je ook zou kunnen zeggen is... Dat is gewoon hoe Zeeland eruit hoort te zien. De ongerepte natuur. <laughs> de ongerepte Zeeuwse klei. Met de insnickerverpakkingen. Ha, ha, kleien. Uh, wat? Ken je die term niet voor poepen, kleien? Oh! Kleien. Uh, uh, Weet je nog wat ik zei? We zijn maar vlak voordat we begonnen hiermee... Is dat je even grappig moest gaan doen de komende half uur? Uh. Kan je nu op zich wel mee beginnen? Dus... Uh, in Zeeland we dus, zijn we dus een beetje back to nature. En dan doen we niet meer echt aan artificieel kunstmest. Dus iedereen helpt mee. Ja. <lacht> dat is gewoon een beetje die, die ouderwetse provinciale uh, waardes. <lacht> iedereen werkt aan een la landbouw. We hebben zomervakantie zodat arme kindertjes kunnen helpen met oogsten. <lacht> iedereen poept aan de grens. <lacht> Ja, maar bij de meeste weilanden heb je zo'n toilethokje staan ja. met de onder een grote giertank. <laughs> maar als je dan van school naar huis fietst, naar weet ik veel Arnhem of zo, en best een eindje, en halverwege wil je even rusten. dan kan je meteen poepen, je dat niet thuis niet op school te doen, en dan kan die giertank aan het einde van het jaar leeggereden worden op het veld, en dan kunnen we weer aardappelen planten. <laughs> kunnen daar gewoon laten stinken voor een half jaar. Ja, ik ben al een tijdje <laughs> <dan weer> op... <laughs> <laughs> niet meer in Zeeland geweest, maar dat is wel de herinnering die ik ervan had. Ja, ja, zoals dat wel voor het algemeen doet werken. Dylan, de wereld is een moeilijke plek. En het heeft hier en daar wat probleempjes. Ja. En een van die probleempjes is... Stages. Oh, mijn oh god, nee. vertoon me, er is iets over. Nou, het grootste probleem van stages is eigenlijk dat het gewoon helemaal kut is. Je, je bent arbeid aan het verrichten. Ja. Onbetaald. Ja. Zonder dat je daar echt van geniet. Het is een verplichting. Het, het, het allernaarste aan stage vind ik eigenlijk dat het slechtste is van twee werelden. Ja. Dat is namelijk dat je wel moet werken. Maar het voordeel van werk is dat je er betaald voor krijgt. Wat dus niet waar is in de meeste gevallen. Of schandalig weinig. Maar het ook nog steeds wel de negatieve dingen van school zijn. Dat je huiswerk moet maken. Je moet er verslagen over tikken. Mm -hmm. Want dat is het mooie aan werken. zie je er na, na, gewoon een vijf uur mee klaar. Ja. En dat is het mooie van school. Is dat je, weet je, hè, je kan gewoon af en toe. Niet naar school gaan. Ja. Maar dat is het hele jammere van stages. Het, het, het nare van al die werelden. Waar ik me dus echt op wil richten is het feit dat je, zeg maar, weinig leert. Je leert wel iets, je werkt in een bedrijf. Maar het is meestal, je krijgt een kuttaakjes, je moet alles printen en kopiëren. En je mag niet echt je werk doen. Koffie hè? zetten en vegen. Want je bent, hè, je bent een stagiair. En daar leer je ook zo weinig van. Ja. En in mijn ervaring leer je het meeste als je eigenlijk heel erg onder druk wordt gezet. Ja. Dus ik heb een aanbod. Oh in plaats van stagiaires de stagiaire positie krijgen van ah iemand moest dit doen ja vertellen we niet aan het bedrijf zelf maar dan geven ze gewoon top ranking functions voor een halfjaartje ik vind maar dat je dus dat je dus je hebt bedrijven ja. en die huren dan externe bureaus in om, om sollicitanten aan te nemen. En dat zijn het grootste deel van de tijd gewoon mensen die ze vragen voor die functie, maar soms gooit ze een te doen. ja Is het gewoon van, hé, hey, ja, uh, Berend van uh, afdeling 5A, die gaat volgende week met pensioen, er komt een nieuw joch, Kevin. En die, uh, die gaat uh. voor een halfjaartje overnemen. Ja, 17. Ja. <laughs> nee, niks wordt erbij verteld. <laughs> en dan komt hij als van: um, ik heb me geschoren en ik bloed. <laughs> Maar wat hij dus mijn, wel leert. Mijn moeder heeft het over een beetje vermogen van me klaargelegd en een pindakaas mag ik 12 twaalf uur opeten zeker. <laughs> Neem we dan pauze. Neem we dan pauze. Neem allemaal pauze dan of, of niet. Maar wat hij dan wel leert. Binnen twee weken zagen zij klaar hè. Binnen twee weken zagen zij klaar. Want dan weet hij hoe het werkt. Hij weet wat er van hem wordt gevraagd. Hij weet hoe hard hij moet werken. Want hij weet dat als hij het niet doet, dan gaat het allemaal fout Kevin. Dan gaat het allemaal fout Kevin. Dan krijg je een één. Dan krijg je een één Kevin. Dan slaag je, je niet. Ik denk ik ik vind ook wel dat we daar een bonus voor in moeten richten zeg maar. En de, in de meeste gevallen zie je dat Kevin 17 is. Ja. ja. Maar er zijn, zeg maar, um, als je wat later in die opleiding bent, of gewoon al wat ouder bent, zeg maar, dan zijn er van die, en niet een super belangrijke functie je hebt dan zijn er van die dingen van, dit is een jongeman, maar dat zou kunnen. Ja. Weet je, maar, elke dag dat jij het kan faken dat je daar nou daadwerkelijk werkt en geen CSR bent, krijg je een punt hoger. Ja. Dus als jij een week kan faken. Dat je daar daadwerkelijk een week lang niemand door hebt. Dat je eigen staagiair bent, zit je al op bevoldoende hebt. Zo van, wie is de mol? Hoor, ja, je... <laughs> en iedereen let wel een beetje op. Want eenzijn is er staagiairs tussen. Maar ja, je gaat ook niet elke willekeurige vent aanspreken nee. hiermee. Dus dat is ook... ook... Als je tegen je baas zegt van, ben jij staagiair? Heeft die baas dan ook... ik, betaal, ik betaal jouw loon. Wat er ook bij Wil je komt... Willen jouw vrouw en kinderen nog eten deze week? <laughs> of zal ik je meteen naar huis sturen? <laughs> of uh... <laughs> Maar wat er ook bij komt, Of hè? heb je spaargeld staan? <laughs> wat er ook bij komt, hè... Is... Als jij dan eventjes baas hebt gespeeld... Dan weet je ook eigenlijk dat hetgene wat hij doet helemaal geen kut voorstelt. <lacht> <lacht> en als je baas van ja, maar ik werk heel hard. Echt niet, Kevin kan het. <lacht> ja. En hij is net homo geworden. Hij heeft het <lacht> erg zwaar ermee. Hij is in een rechtszaak. <lacht> hij doet stage, hij heeft het echt moeilijk ermee. En hij is Russisch. <lacht> <lacht> jij Hij heeft gewoon een nieuwe taal moeten leren om hier deze zaken een beetje draaiende te houden. Hè? En niemand had het door. Niemand had het door. <lacht> Dus hou je muil en betaal me gewoon een beetje prima. Wat ook kan, hè, is dat we terug gaan naar het oude systeem van in de leer zijn. Ja. Dat was helemaal leuk, mag je lekker bij iemand wonen. Punt. <laughs> Als bij iemand in de leer zijn gewoon is bij iemand wonen. Dat... <laughs> ik zat er even over na te denken, heel kort. En ik ben in theorie in de leer bij mijn ouders. Om een functionerend persoon te worden tot ik in deze maatschappij losgelaten word. Is, Bart, is opvoeden niet een soort stage? Een snuffelstage in de maatschappij is opgroeien niet een snuffelstage in de maatschappij. En zijn alle mensen die jij ontmoet in je leven geen stagebegeleiders? Ik heb me echt niet goed genoeg opgelegd bij de spagemarkt. <lacht> ja. En is het rechtssysteem niet de, de maar jou, uh, de persoon die je verslagen controleert? Ja, en in plaats van een... Uh, tussen 0 en 10 hou je een, tussen een 1 en een 0 <laughs> en een 0 is in gevangenis zitten <laughs> en 1 is nog niet <laughs> ja het leven is één grote leermeester maar je wilde een ander punt maken had ik het idee <laughs> nee dat was het wel, ik wilde okay. eigenlijk het woord leermeester laten vallen ja, uh, wat ook kan is dat we stages gaan zien als een soort van tweede minor Oh. Dat je in plaats van, zo van... Oh, je gaat nu een stage doen in je vakgebied... En dan ga je gewoon de rest van je leven doen. Is van... Hé, hey, we willen eigenlijk dat je werkervaring hebt. Dat je weet hoe je moet werken. En dat je weet dat je op tijd moet zijn. Dat je de discipline een beetje leert. En je weet dat je hier geen licha tijdens het college mag hebben. Een sinaasappelsap. Een sinaasappelsap. En dat... Ja, de kantine is er wel, maar... Het wordt ge Kom gewoon op tijd, kerel. Zeg maar, dat leert... Maar hoeft dan niet per se in je vakgebied te zijn. Dat, nee, dat werken is werken. Ja, en dan leer je ondertussen ook andere dingen. Want tegenwoordig willen we dus breed opgeleide mensen... en niet diep opgeleide mensen. Ja. We willen dus dat je een beetje heel erg goed bent in één ding... maar dat je over het algemeen wel wat dingen kan. Dus als jij lassen leert... is het wel interessant om een koksopleiding... daar stage te lopen. Want je weet nooit wanneer al die... Dat was een slecht voorbeeld. ja. Maar ik... allebei ook. Ja, dat is <laughs> het zijn allebei best wel specifieke vakgebieden. Maar het gaat om het feit dat je kan luisteren naar een baas... dat je op tijd op je werk ja. bent... en dat je geen warme dingen aan moet raken. <laughs> nee, eigenlijk. Ja. Het is allebei bakken en braden. Ja. Deze grap is zoveel leuker voor alle werkdagbouwmensen die je ken. <laughs> maar dus dan leer je wat breder... om in de wereld te staan. Maar ik vind sowieso eigenlijk... Want ik heb al best wel veel stages gelopen, zeg maar. Omdat dat gewoon mijn, 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 mijn opleiding doet, dat, doet daar iets meer mee. Maar um, er zijn best wel mensen die gewoon ooit één keer een stage hebben moeten lopen in hun opleiding. En als dat toevallig een kutervaring was, dan heb je zoiets van... Oh, is dit, is dit wel iets voor mij? Of is dit wel... Terwijl het veel belangrijker is dat je snapt hoe bedrijfsculturen werken. En dat het op tijd komen is belangrijk. En je, je werkt dat werkelijk is belangrijk, maar dat ga je nog wel een keer leren. Maar ik denk dat heel veel meer korte stages veel interessanter zijn. Wat nou als we... We, we, lossen probleem op, uh, um, we lossen het probleem op dat het niet uitdagend genoeg, genoeg is. En dat je niet echt altijd op je plek zit. En we maken een kleiner land binnen Nederland. Oeh. En dat wordt stageland. Links naast smalland. land. Een is... stageland dat is, is zeg maar, een microcosm van allerlei bedrijven waar je stage in kan lopen. Alleen dan niet echt. Willen we dan, zeg maar... Nog een stukje van het IJsselmeer droog leggen? Of van je ja, andere provincie Nee. <laughs> Yo, of Drenthe. <laughs> of de rest van het IJsselmeer. Oké, okay, ja, ja, dat is nog een... even... Of we blazen een zandplaat op of zo. Dus zijn dat we is wel voor de gemeente in. te bepalen. Maar... Of we pakken Zuid-Afrika Zuid weer. Dat lukte de vorige <laughs> keer best wel prima. <laughs> een we ook... lekker klimaatje. <laughs> we hebben ook een leuke stageplekje gemaakt. Dus, nee, op tijd komen we niet zo'n probleem. Dat is een hele andere cultuur. <laughs> maar dus dat doen we dan. Dan maken we stageland. En dan kun je daar allemaal kleine bedrijfjes in hebben. Dan kan je, zeg maar, dan kan de pencil even proberen. Oh, hoe is het om in een toppositie te zijn? En oh, hoe is het om echt te werken als filosoof? Wat, hè? Hoe, Bart, eh, leg me even uit. Hoe we dat gaan, gaan reconstrueren? Of hoe we dat zeg maar vorm gaan geven? Gaan nou, we nou gewoon dromen. <laughs> Tussen je anderen nog een andere gaaf ideeën hebben om de wereld te redden van stages. Nee, ik denk dat, ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is van stages. Is dat ze mensen gewoon als mensen zouden gaan behandelen? Nee, dat dat al een heel goed begin is. Dat je gewoon stop met die mensen laten vegen, koffie drinken en slecht betalen. Dylan, dit komt niet overeen met de huidige economische systeem in plaats. Nee, dat is wel nog. misschien moeten we eerst iets anders in de wereld gaan redden en dit dan ja. een vervolgstap maken. Ja. Nee, oké, okay, nee, dat is op zich wel... Dat komt gewoon niet overeen met het feit dat stagiaires gewoon lekker veel geld verdienen. Huh. Ik heb zin in iets nieuws. Ik een ander hoedje opzetten, een ander podcasthoedje. Een, een, een nieuw systeem, een nieuw, nieuw concept uitproberen. Even uh, een nieuwe broek aan. Nieuwe schoenen. <laughs> überhaupt een broek. Is gewoon al best wel iets. <laughs> Is best wel een stap, hè? <laughs> ja. Zullen we daarmee beginnen dan. <laughs> ik denk niet dat Spreeklazer echt een andere podcast... Ja, weet ik het trouwens niet. We kunnen het dan een keer proberen. <laughs> Het is wel echt heel anders als ik niet deed dat je bal in mijn handen hebt, denk ik. Ik denk dat dat wel iets van de ervaring vooral, vooral voor onszelf wegneemt. <lacht> waarom doe ik het dan nog? Ik heb tegenwoordig, um, er is een Kijk, wij proberen met onze tijd mee te gaan hier bij Spreeklaas. Maar niet alles is wat wij en jullie thuis willen. In de radiostudio's heb je tegenwoordig allemaal webcams hangen. Dat je gewoon live mee kan kijken. Dat is niet iets wat je wil bij Spreeklaas. Nee. Ja, of wel? Maar dan wordt het een heel ander soort medium. Ik denk dat als wij in de, in de privé van ons eigen leven elkaars balzak vast kunnen houden, dat er echt wel iets toevoegt. Dus we hebben recensie van de Mensenmaatschappij. <laughs> de Mensenmaatschappij beoordeeld! Hallo en welkom bij de Mensenmaatschappij onder de loep. Waar wij verschillende onderdelen van de menselijk gecentreerde wereldplaneet... ...onderwerpen aan een kritische blik en beoordelen van een schaal van 1 tot en met 5. Vandaag gaan we het hebben over de kunst van het fruit meenemen in een rugtas. Voordat we begonnen aan het grote project genaamd De Samenleving... ...besteden wij onze tijd... In de buitenwereld, in de natuur, waar alles onvergeeflijk is en elke fout de laatste kan zijn. En waar fruit en groente nog wild groeide. In deze tijd waren we bezig met de taken van jagen en verzamelen. Het verzamelen van fruit en noten en dit vervolgens meenemen, op weg naar nieuwe plekken, om meer fruit en noten te verzamelen. Met de eervere vruchten als brandstof van de weg daarnaartoe. Een van de eerste stappen die mensen namen om de planeet van ons te maken. en het werk van de schepping in onze hand te laten groeien. was het specifiek fokken van plantensoorten. En in de hand groeien is letterlijk. De oerbanaan was niet de vreukelijke, langvormig falisch fruit wat we nu kennen. maar een bol vol met zaadjes met een lichtelijk bittere smaak. We zijn niet enkel meesters geworden in agricultuur en bananen. maar ook in transatlantische handel. En samenleving bouwen. En in al dit lijken wij de wortelen maar niet te kunnen ontsnappen. We hebben alles wat we kunnen hebben op een plek. Maar die vruchten zijn snel geplukt. Dus we trekken door. Van huis naar school. Van school naar de sportschool. Van de sportschool naar de supermarkt. Om daar een banaan op te halen. Die, on die in onze rugtas verdwijnt. Om de volgende ochtend op school er weer uit te halen. En ons brandstof te brengen. Voor de komende reis. Ik geef het meenemen van fruit en rugtassen. Drie en een halve ster. Andere mensen een tent zien opzetten. De dagen worden langer. Het licht verdrijft de kou die hier maandenlang huisgehouden heeft en brengt de zomer met zich mee. Studenten maken hun laatste examens. Werknemers jatten voor de laatste keer stapeltjes printpapier mee. En de hond scheidt nog één keer onder zijn favoriete boom voordat hij voor de vakantie bij de oma in Boksel afgezet wordt. Het is zover. Heel Nederland pakt de records en stapt in de auto naar Zuid-Frankrijk. Twee volle dagen in een warme auto, terwijl je luistert naar de Franse radio of de afspeellijst van je vader. Met beperkte bewegingsruimte en het toch al maatgevoel uit zin in deze twee weken die op zichzelf maar anderhalve ster waard zijn. Maar daar komen we hier niet voor. We zijn hier vandaag om iets anders te reviewen. Namelijk wat er gebeurt als je aankomt op die camping. Je hebt je tent opgezet, je stoeltje in het zonnetje daarnaast en een boek gepakt, waar je al een jaar in bezig bent, niet verder komt. Maar aan die ene vriend beloofd dat je het uit zou lezen, dus die pak je. Je slaat het open. Maar van lezen komt niet veel. Je oog, je oog valt op het plekje schuin tegenover je, waar een stel aankomt. Jong, hooguit een paar jaar ouder dan jijzelf. Ze lijken gelukkig dat ze aangekomen zijn. Je beeldt je in dat hun reis waarschijnlijk net zo lang warm en plakkerig is geweest als die van jou. En je begrijpt de euforie van het aankomen en denken dat de vakantie nu echt begonnen is. Maar je weet wel beter. De blije gestalten, gehuld in een korte broek, teenslippers en t-shirts, lopen naar de achterkant van een auto. Ze halen daar een zak uit, die waarschijnlijk meer relaties kapot heeft gemaakt dan de concepten vreemd gaan, ruzie over de afwas en over het wc-rolletje hangend met het losse velletje naar of juist van de muur afgeplaatst moet worden, samen. Het is een Zuid-Frankrijk equivalent van een IKEA-kast in elkaar zetten. Je ziet de gezichten vertrekken. Antwoorden worden korter en killer. Zwedenruppeltjes die toch al aanwezig waren worden talrijker. Het liefst zou je ze te hulp schieten. Al was het maar als een mediator. De vrede bewaken. En zo'n tent opzetten gaat veel makkelijker met z'n drieën. Je ziet de fouten die ze maken, de handen die ze tekortkomen. Maar nee. Je weet dat hierin inbreken niet eerlijk zou zijn. Ze moeten het samen doen. Hoe graag je ook zou willen. Het is niet aan jou. Als een moeder die haar kind ziet worstelen met het strikken van zijn veters. Je gaat zo trots zijn als het hem zelf lukt. En hij gaat zoveel trotser zijn. Hij heeft zijn eigen veters gestrikt. Een skill die hij nu voor zijn hele leven heeft. Maar Dylan hoor ik je denken. Het is maar een kind. Wat als dat niet goed gaat. Zijn fetus losraakt en hij valt. Wat een tragedie. En vooral een tragedie die voorkomen had kunnen worden. Als iemand die zijn strikken en het voor hem gedaan had. Maar nee. Dit is een leermoment. Zijn leermoment. Zijn moment om te laten zien dat hij het kan. Of achter te komen dat hij het niet kan. En daarvan te leren. Ik geef andere mensen tent op zien zetten. Twee sterren. We verlaat u met het geluid van twee mensen die samen een tent in elkaar aan het zetten zijn. Nee, nee, hij moet door het oranje lusje. Ik heb duschen. het blauwe blauwe stok vast en het blauwe is een reden een 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 is. een nee, is een niet een 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 is niet een 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 die een 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 moet je een 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 hem een 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 moet een 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 en je moet hem nu aanpakken. Ik, ja. Oké, okay, ja, drie, okay, ja twee, Eén. Je moet er hey, kracht. Kracht, oh, door... kr kracht op blijven zetten, anders gaat hij de andere kant er weer uit. Ik ga vreemd met Mark. Wat? Deze week heb ik geleerd dat homoseksueel zijn geen ziekte is, maar technische innovatie. Deze week heb ik geleerd dat niks een deel is van ons koloniaal verleden. <laughs> maar ik wil van jullie ook nog even achterlaten met een gedachte. Iets om over na te denken. Iets om mee te malen. Waarom heb ik een tweede set tanden nodig. Waarom was de eerste niet... waarom kon ik niet in één keer beginnen met de juiste set tanden? Moedermelk? Maar dat is niet. Heeft moedermelk een pH-waarde van 14 zodra jij Zodra jij tanden hebt... zit je niet meer aan de tepel. Nee. In, in, bij voorkeur niet. <laughs> bij, bij voorkeur zit je dan... voor een x-aantal jaren niet meer met je mond aan tepels. Maar waarom kan ik dan niet gewoon direct fatsoenlijke tanden hebben? Is dat, is een een dat is een goede vraag die je nu Dat is een goede vraag die je nu stelt. eentje zit... die we niet gaan beantwoorden. En wanneer, dit zeg maar, op welk moment was het evolutionair gunstig van nee, 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 nee. Je gaat dus een tijd hebben waar je geen voortanden hebt. Maar heel veel dieren hebben dit. Want honden doen dit ook gewoon. Nee, maar honden wisselen toch de hele tijd door? Nee. Die hebben ook een setje moeder moedertanden. Moedertanden. Zet je melk. <laughs> zet je melktanden. En dan zet je mamatanden. dan zet je mamatanden. Grote kindertanden. Grote kindertanden. Maar, wacht, maar Jong volwassenen tanden. Verloos, het update is. Je hebt dus melktanden. Dan, <laughs> dan heb je dus bronstanden. <laughs> Ijzertanden. Jonge doltanden. <laughs> nou, dan ga je naar je midlife-crisis-tanden. Nou, dan ga je naar je stalen tanden. <laughs> je kunstgebit. Ja, waarom heb je tanden op de deur? uur zoiets van, joh later? <laughs> we te veel suikers eten. En niet gemaakt om zo oud te worden. Ik vind het idee... ...niet gemaakt zijn om iets te doen wat we doen... ...heel raar. Maar indirect zijn we ook gemaakt... ...om het wel te doen, want anders deden we het niet. Nee, maar dat is, het, dat ja. is het, die, in, die, die, ...die link die dus niet helemaal klopt. Want iets... ...in ons doet dat, anders doen we het niet. Nee, en de reden dat we het kunnen doen... ...betekent dat we het op zeker ook gemaakt zijn om te doen. En sommige, zeg maar, in, in alles wat we doen... Elk deel van de menselijke ervaring zijn sommige attributen van het menselijk lichaam niet gemaakt om dat te doen. Zeg maar mijn tanden zijn niet gemaakt om mee te gymnastieken. Maar dat betekent niet dat ik niet kan gymnastieken. Of mijn, of mijn, of mijn linker oorlel is niet gemaakt om mee te jagen. Maar je rechter wel. En sommige mensen zijn gewoon meer links dan rechts georiënteerd. Ja. En dat is dus blijkbaar wat er gebeurt. Ik vind het zo leuk dat we... De eer gedachte proberen na te geven, maar we het er altijd over gaan hebben. Omdat we het heel lastig vinden om ergens geen mening over te vormen. En te denken dat we er verstand van hebben. Maar ik heb verder, hè, twee tanden sets. Dat is vreemd. Zo raar. Maar waarom zetten we daar de lijn? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, maar, ik heb we best wel veel dingen als haar en nagels die blijven groeien. Ja. Maar tanden, daar hebben we dus maar twee setjes van. Kan je nagaan dat je, zeg maar, dat je maar twee sets nagelsokken... <laughs> dat een was het! Dat je op een gegeven moment negen bent... En dan groeien je nagels eraf. En dat Ook raar dat we die überhaupt hebben. Waar hebben we nagels voor nodig? Cola blikjes mee open te maken. <laughs> op de savanne van Afrika. <laughs> Zoals we 250.000 jaar lang gedaan hebben. Blikjes Coca-Cola openmaken. Op nagels hebben we nodig om... Ja, niet echt meer om aan te... Het is niet echt een aanval. Denk ik, denk, nee, nee. Het is gewoon een overblijfsel. Maar ik heb het enige wat ik ooit gehoord heb, is van... Ja, omdat er weken delen onder zitten. Maar dat komt omdat er een nagel overheen zit. <laughs> dat is niet... Dat, dat is de verkeerde kant op. <lacht> Toch? Ja. Ik wou inderdaad ook zeggen, maar anders heb je gewoon... Vleesuiteindes, maar... Ja, dat is gewoon je, net je elleboog. En dat is ook prima. Is er, heeft er niet iets mee te maken dat je meer... Wat is nog meer nutteloos aan ons lichaam? Ik vind vooral dat, dat groei onder... Ik vind dat je neus en je oren blijven altijd groeien. Waarom? Kunnen we daar gewoon mee stoppen? Waar, waarom? Ik vind het nu net als, prima. Kijk, het haar vind ik prima. haar op mijn hoofd vind ik prima. Het feit dat ik haar op mijn borst en mijn grote tenen heb, ik geaccepteerd. Maar er is geen enkele goede reden waarom er een punt in mijn leven gaat komen... ...dat haar denkt, hoe laat ik uit die neus gaan groeien. <laughs> geen enkele. Of hè? Het kan nooit een betere optie zijn geweest om haar in je anus te hebben <lacht> dan het niet te hebben. Ja. Het kan nooit zo zijn dat evolutie nu had van, zeg maar haar op We je twee borst. Twee Haar op je borst, stop ik. Je moet, als je helemaal geen kleren hebt, moet je warm blijven en zo. De dieren hadden geen kleren, maar nooit was er geweest van, joh, <lacht> wat ik echt nodig heb. De helft van deze diarree vasthouden. <lacht> Vergerend als de smerigste spons die je ooit hebt gezien. Heb je ooit gehad dat je zeg maar iemand. Van, ah, ik doe nu zeg maar pindakaas in je smeren en je wc-papiertje pakte. Twee keer de langsveld. Nou, dat is schoon. <laughs> nee! Oh. Dus. Melktanden. Wat heeft het te maken met melk? Ik zie de melkrelatie niet. Gaan we nu eindigen met: van, Oh, we moeten dus iets anders hebben om na te geven. En dan doen we alsnog dat kapitalistische stukje. <laughs> dat is wel heel leuk. Ik wil eigenlijk. Ik vond het eigenlijk gewoon hier hoor. eindigen wel mooi. Ja? Ja. Denk ik wel. Ik wil gewoon één zo'n kutgrap er doorheen. En dan we lachen we eens twee en dan. Kan ook, kan ook. Zijn wij naar? Oké. Okay. Hé, dit is een podcast. Oh shit. Die je normaal in zolderkamers ziet. En nu zitten we in een kelder. Dat ja, dat is interessant. Dat is een interessante samenloop van omstandigheden. Dit is de kelderaflevering. Hoor je dat geschreeuw? is de kelder hiernaast? Klootzakken. <laughs> ja. Kun je wat stiller doen? Godverdomme. Probeer je gewoon te slapen. Lekker. Stik in je kut podcast het vervelende, het vervelende is hè. Zeg maar, enge kelders zijn leuk. Maar het is helemaal kut als andere mensen andere intenties hebben voor enge kelders. Maar ik wil een enge kelder hebben. Maar hun willen een sekskelder hebben. En degene hiernaast wil een gamekelder hebben. En we, ja, het is helemaal kut. We storen elkaars esthetiek. En dan heb je nog zo'n. Zo uh, ik ben veertig en ik ga door een midlifecrisis. En ik wil hier een bar en een uh, poeltafelkelder hebben. Ja. En die dingen naast elkaar. Is gewoon, iedereen heeft daar andere ideeën. Ook op andere tijden. Dat is het enige voordeel dat je dan nog hebt. Maar, ja. En ook, uh, en ook, wat dacht je van, uh, ik mag mijn zoon en dochter van 16 jaar eigenlijk niet, maar ik heb wel een hele hoop geld. Dus ik kan ze hier een kamer geven en dan hoeven ze niet meer boven te komen. Bevo en dan krijg je een koelkast erbij en een ja. aparte voordeur. Of ik heb nu al drie keer gezien dat je seks hebt met je vriendje op de bank. <laughs> hier heb je je eigen bank en je eigen woonkamer. Je daar <laughs> seks hebben, viezerik. Echt, hè? Ik snap niet, zeg maar, of de vader die zegt van, ik snap niet zo goed waarom je een kelder nodig hebt voor draken, voor Dungeons Dragons, Maar hier heb je een. Ik heb het even gegoogeld. <laughs> en ik, ik, <laughs> ik weet dat je tegenwoordig Dungeons Dragons speelt en ik wilde je iets cools geven voor je verjaardag. Oh. En Dobbelstenen zei, ja, weet je, ik wil wel iets, iets aan, aan besteden, dus hier heb je een kelder. <laughs> draken waren tweede, zelfs tweedehands gewoon niet betaalbaar. Sorry, ik heb echt voor je gekeken. Ze helemaal naar zwolle gereden. Dat is, gewoon... <laughs> nou, dat is een proefmodelletje. Als een proefmonelletje. Ik wil proef, even, even kijken, maar die was gewoon slechte staat. Ik denk, dan wil ik het wel goed doen. Er stond lichtelijk gebruik, maar die draak was echt goed gebruikt. afstandsgebruik, ja. Oh man. Het is een leuk Ik heb hem wel gekocht. Tuurlijk heb ik hem gekocht, maar. Ja. Meteen een pensionnetje gebracht. Ik oh, hou oh, oh. ja, van deze vader. Ik ben nu echt fan van hem. Kunnen we hem die in die karakter maken? Nieuw ego? De, de rijke maar. De maar. Uh, uh, Oh, ik wil... Empathische papa. Een rijke empathische papa. Doe je Bill Gates? Ja. Haha.